0: Deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie Inversiones 101 con el tema Tipos de Inversión, donde compartiremos sobre bienes de capital, acciones bursátiles, Bitcoin, bienes raíces y emprendimiento. Espero te lo disfrutes. Si consideras que este contenido es de valor, te animamos a ser un patrocinador de este podcast. Solicita una propuesta al WhatsApp más 502-59-190542. 42.
1: iniciamos Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y
0: nunca pensé que iba a participar simultáneamente en dos programas de radio y uno de televisión. Agradezco a Dios esa confianza en mi persona.
2: Mi nombre es Mario López Salguero y nunca he ganado un premio en una lotería o en un bingo. Mis hijas son las que siempre se llevan los premios.
0: Así es, queremos darte la bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos poderte proveer conocimientos, herramientas e inspiración que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. Mi nombre es César Sánchez y estoy muy bien acompañado de mi amigo coanfitrión del programa, Mario López Alguero, para quien le doy la oportunidad de que pueda saludarle en este programa.
2: Hola amigos es un gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera donde nos encanta brindarles contenido de calidad para que ustedes puedan trascender financieramente y que más que poder brindarle esa gran ayuda a otras personas lo importante es que recuerden que en nuestros programas nos encanta brindarles contenido para que apliquen el APC lo que aprendan el día de hoy. Deberíamos de practicarlo y si lo comparten, sería mejor. Así que esa es la forma en que nosotros podemos brindarle más bendiciones a más personas. Como ustedes saben, este es el segundo programa de una serie que realmente nos gustó mucho hacerla con César. Creo que de mucho contenido. Y una de las cosas que nosotros estábamos platicando era que teníamos que brindarle a nuestros oyentes una forma no solo de ahorrar, que hablemos de lo que es una forma de poder resguardar fondos en el tiempo, sino también cómo invertir. Y para eso esta serie llamada Inversiones 101, 101 es porque es la forma tradicional de hablar de los conceptos básicos de cómo poder invertir. Y en el primer episodio hablamos de los fundamentos claves de cómo poder invertir. Primero empezando con qué es inversión. Después, ¿cuál es la razón por la cual deberíamos de invertir? Recuerden de que las inversiones pueden generar ingresos pasivos, pero también pueden resguardarnos de que nuestro capital no pierda valor por la inflación. Y uno de los últimos temas que hablamos fue ¿cuáles son los filtros para decidirme si debo de invertir? Y el concepto de riesgo. En ese episodio hablaremos de los tipos de inversión. Realmente me gusta mucho el concepto de los tipos de inversión porque usualmente cuando hablamos de invertir pensamos en invertir en un emprendimiento o invertir en la bolsa, pero existen muchas formas que podemos invertir y no todas necesitan un capital grande, que esa es una de las cosas por la cual nosotros con César hicimos o desarrollamos nuestro primer, bueno, mi primer libro. El segundo de César, que son las 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Recuerden que si usted quiere saber la información de ese libro, solo nos tiene que escribir al WhatsApp más 502 59190542 42 Y le voy a adelantar de una vez, le voy a dar así como la pista para que también vean por qué es tan importante este episodio. Porque el próximo Episodio hablaremos de los desafíos de cómo poder invertir. Así que si están entusiasmados, bienvenidos.
0: Así es, tenemos el programa del que hemos desarrollado para hoy. Eh, Mario decía hay muchas alternativas de inversión. Voy a diferir ligeramente con lo que dijo Mario. No son tantas, la verdad. Sí, muchas opciones no son. Las hemos eh, definido en algunas categorías y dentro de esas categorías hay Muchos instrumentos, pero llamemos eh, para que usted tenga el contexto de lo que queremos conversar con usted el día de hoy, cuando estamos hablando de tipos de inversión, básicamente vamos a hablar de activos financieros como acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces, criptomonedas, bienes de capital, y vamos a tratar no solo de enfocarles cuáles son su concepto principal, sino también parte de sus beneficios y algunas precauciones que usted debería tener al momento de considerar cualquiera de estos tipos de inversión. Eh, Mario mencionaba también que son, eh, llamemos, buscamos procu o procuramos encontrar tipos de inversiones que sean accesibles a la enorme mayoría de personas. Eso es difícil, se lo digo, es, no es fácil. Hay muy pocas alternativas en las cuales usted puede invertir con poco capital. La enorme mayoría de opciones, como lo vamos a ir desarrollando y viendo, requieren de, un, de una cantidad de capital considerable. Si usted quiere pensar solo para arrancar eh, eh, con un ejemplo, si usted quiere bienes raíces, pues va a necesitar poder tener suficiente para el enganche y un bien raíz usualmente es de alto costo y el, y el porcentaje del enganche le va a representar disponer de una cantidad importante de recursos. Eso no significa que sea bueno ni que sea malo. Simple y sencillamente no es incluyente para todos. Entonces, eh, lo que queremos con esta idea es de que usted pueda eh, tener alternativas y que en base a sus capacidades, a base a sus posibilidades, usted pueda ver cuál es la que mejor le aplica o por qué no, me, o por qué no también tener una oportunidad de tener un portafolio de inversiones que cuando hablamos un portafolio de inversiones es que usted va a poder poner varios tipos de inversión dentro de su alternativa de inversión personal entonces ahí es donde comenzamos a, a poderlo expander si es que las posibilidades económicas así lo permiten pero bueno Vamos, Tenemos eh, varias eh, categorías llamemos, que queremos mencionar en respecto al tipo de inversión e irle explicando brevemente cómo funciona cada una de ellas y que usted pueda tener ideas de eh, alternativas si esa categoría es para usted o no es para usted.
2: Vez, solo César, un comentario antes. Vale la pena, amigos, que cuando ustedes escuchen este episodio donde les vamos a platicar de diferentes opciones, Recuerden que uno de los éxitos para poder minimizar el riesgo es el poder diluir o de poder separar inversiones en múltiples herramientas para que así se cubran, que si en alguno una falla, la otra va a poder eh, pues cubrirle, si quiere llamarlo así. Así que. Cuando hablemos de, lo que, de los tipos que estamos practicando el día de hoy, piénsenlo como que pudieran, el concepto de diversificar su portafolio, que es uh -huh. poder invertir en uno <risa> o múltiples de estos para disminuir el riesgo que es inherente a la hora de invertir.
0: De hecho, le puedo decir, puede ser que a la hora que usted vea las alternativas no pueda diversificar. Solo puede hacer una. De Con suerte porque puedo uno. <risa> Exacto. Lo importante, por lo menos a, a función de esta serie, es que usted invierta en algo, invierta en algo y si su capacidad financiera le permite tener un portafolio más amplio, genial, pero eh, incluso la diversificación requiere recursos, significa que tiene que tener para bienes de capital, tiene que tener para bolsa de valores, tiene que tener para bienes raíces, es decir, cuanto más diversificado es un portafolio, también de más recursos se va a necesitar. Entonces lo que queremos es que usted vaya entendiendo cómo funciona cada uno de ellos, y en base a cada uno de ellos usted pueda saber si puede con uno o si sus recursos se lo permiten poderlo ampliar a más. Lo que sí es importante es que hoy como vamos a hablar de tipos de inversión. Es bien importante porque nos escuchan en Estados Unidos, nos escuchan en muchos lugares del mundo que tenemos que decirle que no estamos haciéndole consejo de hacia dónde usted va a invertir o cómo debiese invertir, sino lo que estamos es enseñando los tipos de inversión que existen para que en base a ellos usted pueda tomar una decisión personal o bien eh, buscar una asesoría privada al respecto. Pero sí es bien importante porque no, ellos dijeron que hay que hacer, eh, no. Queremos decirle que nuestro programa, como lo es, eh, siempre es educativo. Lo que queremos es poderle proporcionar conocimientos y en base a los conocimientos te pueda tomar decisiones inteligentes informadas. Ese es. Eh, pero tenemos que hacer esa salvedad, particularmente el día de hoy, por temas de las personas principalmente que nos escuchan en Estados Unidos.
2: Así es. Así, Así que, que si ustedes están interesados, ¿qué tal si empezamos platicando, César, por, eh, con el primer eh, forma o tipo de inversión Que es bienes de capital
0: Listo, bueno Vamos con la definición, básicamente un bien de capital Es un tipo de activo Que se utiliza en un negocio Para producir bienes o servicios Que genere ingresos En lugar de ser consumido Directamente, es decir Algo que se compra para que genere ingresos No es algo que compro Para usarlo consumirlo, por, Para consumirlo yo y estos activos pueden ser herramientas, maquinarias, equipos y otros recursos necesarios para la producción. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si usted compra una cámara fotográfica y esa cámara fotográfica la utiliza usted para, para tomarle fotos de sus hijos, para tomar la foto del árbol, para llevársela de viaje para fotos de turismo, ese no es un bien de capital. Pero si usted utiliza la cámara para sacar artes que se va, que usted va a vender esos artes a eh, publicitarios para redes o usted va incluso a arrendar a, a, a la cámara para un fotógrafo o hacer una sociedad en la cual él pone el diseño y usted pone la cámara, ese es un bien de capital. Es decir, compró la, la cámara fotográfica para ponerla a trabajar. Te voy, a poner, una inversión.
2: te voy a poner un ejemplo comparando lo que acabas de mencionar, César. Uno de los ejemplos sería utilizar esa cámara porque tu profesión es un fotógrafo versus invertir en una cámara desechable, que es una vez lo voy a usar, nunca más lo vuelvo a utilizar. Eso no es un bien de capital, ¿correcto? Es
0: correcto. Y, y esto tal vez me gustaría porque es una de las formas de inversión más accesibles para la enorme mayoría de personas. Conozco muchas personas que, por ejemplo, eh, no... Tienen su empresa propia porque no tienen los equipos. No tienen, eh, por ejemplo, he visto que es un negocio secundario muy grande. Personas que compran vehículos y los dan a otros por un alquiler diario para poderlos utilizar en Uber. Uh -huh. Entonces, este es un bien de capital para el que está comprando el auto. Porque no lo está usando él. Lo está poniendo a producir para que otra persona sea quien lo maneje y le presente una renta al respecto. Conozco personas, fotógrafos, o que podrían, que son muy hábiles, pero no tienen una cámara propia. Entonces deben de pagar por la renta De esa cámara A otra persona
2: Entonces, O inclusive algunos lentes especializados Puede ser que yo tenga la cámara y esos lentes Solo lo voy a utilizar como un telefoto Que es para poder ver de muy lejos Y solo lo voy a utilizar una o dos veces al año Entonces no vale la pena comprar una pero la alquilaría por, Para poder hacer esos proyectos
0: Exacto y la persona que está invirtiendo Que está poniéndose bien de capital Sabe que Mario lo va a utilizar Ese telefoto dos días pero hay otra persona a La que lo va a usar dos días y hay otra persona a la que va a usar dos días y para usted ese telefoto no representa más que un instrumento que está trabajando para generación de ingresos entonces aquí vendría antes de que veamos los beneficios y precauciones primer gran consejo y primera gran tarea que sería aquello que usted podría tener como un bien de capital en la actividad que realiza es, es, póngase a pensar qué sería algo que es necesario y que no todos tienen y que usted podría ponerlo a trabajar esa ah, es una o sea, forma de inversión. Vos
2: pusiste la primera tarea y ya me Te adelantaste, gané. mira. Te gané, más 502, 59, 19,
0: 05, 42, si usted no lo quiere compartir.
2: Bueno, eh, una de las cosas que tal vez para darle ideas a nuestros oyentes, César, es hablar de cuáles son los tipos tradicionales de bienes de capital que se utilizan. Por ejemplo, el tema de herramientas, como mencionadas, como lo que era la, foto, el, la cámara de fotografía. Pero usualmente también se utilizan lo que son maquinarias. Vamos a tener algún tipo de vehículo, algún camión, algún pickup que tal vez no estamos utilizando todo el tiempo tipo Uber, uh -huh. pero también podríamos utilizarlo para algún tipo de producto especializado, como lo que es el poder de mover, por ejemplo ejecutivos hacia el aeropuerto ¿Eh? o que hagas algo más especializado también podemos utilizar bienes e inmuebles, podemos nosotros básicamente el concepto de bienes de capital su forma más tradicional es comprar un apartamento una casa o en algún lugar para poder alquilárselo a alguien más y también lo que es el equipo y aquí el equipo sí vale la pena hacer mención que entre más especializado sea el equipo y más claro sea nuestro nicho de mercado, más fácil va a ser poder tener un retorno rápido. Por eso es tan importante que cuando hablemos de bienes de capital, no solo hablemos de cuál es el bien que vamos a obtener, cómo lo voy a poder monetarizar, básicamente sería uh -huh. la palabra, también definir cuál es ese nicho y cómo podríamos nosotros dar a conocer que tenemos este producto que, de nuevo, entre más especializado, mejor. Voy a poner un ejemplo un poquito más específico. Nosotros, la, la historia que te quería contar, César, es que como uh -huh. algunos de ustedes saben, amigos, nosotros, pues, tengo la oportunidad de poder ser socio de mi hermano en una clínica de cirugía plástica. Y uno de los bienes de capital que nosotros alquilábamos constantemente era una máquina de, de para hacer anestesia. Ajá. Llegó al punto de que era tan fuerte el consumo que teníamos de esa máquina que decidimos comprar la nuestra. Más sin embargo, por diría, años alquilábamos dicha maquinaria porque no es, nuestra especialidad no es ser anestesiólogos y teníamos un anestesiólogo muy bueno, pero él nos alquilaba la máquina.
0: Y, y eso es bien interesante porque ¿qué podría ser para usted un parámetro para poder tener un bien de capital o, tratar, o pensar en invertir en un bien de capital? Ya lo decía Mario, ¿puede ser algo muy especializado? Lo cual lo tengan que buscar a usted porque es el quizás el único de los pocos que tienen ese tipo de bien. Segundo, también puede ser algo que sea muy recurrente. Algo que constantemente alguien lo necesita y que tenga una, una, una buena interacción, aunque no necesariamente le paguen mucho, pero está constantemente utilizándoselo.
2: Y también como que uno de los siguientes conceptos que te recomendaría incluir es el tema de la facilidad de acceso. Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener, podemos comprar la maquinaria, sí la tenemos que traer, pero se tarda mucho tiempo. Pues si tengo alguien que lo tiene acá y lo puede utilizar, y lo puede recoger y lo puede devolver. Voy a utilizar un ejemplo de Limpiar. un. Bueno, te voy a poner un ejemplo Ajá. de lo de lo que utilizamos en un viaje que hicimos conjuntamente con César, utilizamos una herramienta que se llama Turo. Uh -huh. Yo sé que yo le llamo trulo, trururú o algo así, pero es Turo como se llama, uh -huh. T-U-R-O, que tiene una de las grandes funcionalidades que es alquiler de vehículos para personas que no están utilizando su vehículo en ciertos periodos. Lo interesante es de que nos llevan el carro al aeropuerto, lo dejamos en el aeropuerto, no tengo que pasar por que, que me lleven a transporte, nada. nada. O sea, en 15 minutos ya hicimos la inspección, cargamos el carro y nos fuimos, y en menos de 5 minutos lo entregamos. Entonces, ese tipo de también es una parte de que no solo es el producto o el bien inmueble, sino cuáles son esas facilidades que le damos al cliente para poder accesar a dicho bien inmueble o bien capital.
0: E imagine usted que si esto se extiende, estamos hablando en Guatemala pero si usted tiene un vehículo que no lo va a utilizar un fin de semana, lo pone a trabajar no le estoy diciendo que usted lo maneje usted da su auto para que otra persona lo utilice y, y resulta, mire es una experiencia maravillosa lo hemos usado con Mario un par de veces y las dos veces ha sido fantástico así que ese es hasta un consejo de viaje si usted quiere, véalo como turo entonces la facilidad de acceso o, o, y, o usabilidad. Pero hay otro con que lo mencionó Mario y que lo quiero también dentro de estos cuatro tipos es de no tener interés, la persona que lo va a usar en ser propietario. Uh -huh. Por ejemplo, y este es un ejemplo, Mario lo mencionaba con el tema de la anestesia, que en su momento lo rentaron, después quisieron mejor tenerlo como propio, pero hay cosas que no quieren tenerlas propias. Por ejemplo, le digo, mi cuñado eh, tiene el negocio de impresión y él no tiene una imprenta. Para poder tener una imprenta, la cantidad de inversión tiene que ser muy alta y los volúmenes exageradamente altos. Y mi cuñado no tiene ese tipo de clientes, tiene clientes más pequeños, entonces a él no le va a interesar nunca tener en propiedad no es que no le interese, no le es rentable, no le es viable, no está en el mapa tener él su, su maquinaria de impresión, le es más fácil poder rentar un espacio cuando él lo necesita y poder sacar los trabajos pequeños que él quiere.
2: Te voy a poner otro ejemplo de otro de las cosas que también vienen en los bienes de capital y es que tenemos poca accesibilidad a adquirir o poder, eh, pues básicamente adquirir un bien capital. Voy a poner un ejemplo. Nosotros si estuviéramos interesados en poder eh, alquilar, bueno, en este caso utilizar una, una propiedad para poder hacer un evento de fotografía. Pues posiblemente si quisiera una de las casas más bonitas en Guatemala, no lo puedo comprar o si lo tenía que comprar para mm. utilizarlo muy poquito, pero yo puedo tener acceso a productos un poquito de mayor nivel que de otra forma jamás lo hubiera podido tener. Entonces esa es otra función que podría tener. Los
0: jardines. Tener. Si usted tiene un jardín muy bonito en el cual puede utilizarlo para eventos y usted, usted no quiere hacer el evento. Usted tiene el jardín y contrata a otra persona que sea la que mueva ese jardín, lo rente, lo limpie, todo el asunto. Y usted está teniendo un bien de capital en el cual usted utiliza, eh, cuando no está utilizando ese jardín, usted lo está obteniendo en ingresos. Te eso.
2: lo voy a poner con un ejemplo adicional, un terreno que, crees que, es, que creen, alguien quisiera construir un edificio, pero bon, tú no eres un constructor pues puedes poner a disposición tu terreno para que una constructora te desarrolle el proyecto. O sea, existen opciones para poder invertir, en este caso, como un bien de capital.
0: Hablemos de algunos de los beneficios que podemos hablar sobre bienes de capital. Eh, por ejemplo, es la, el poder incrementar la capacidad productiva. Es decir, eh, nosotros podemos aumentar la producción o aumentar los ingresos. Mario comentaba de al momento de comprar ese, ese tema de anestesia, pues ahora resulta que puede producir más a un menor costo porque es propietario de y consecuentemente generación de más ingresos. Entonces para que usted tenga este este análisis de poder ver este eh, tener la alternativa de inversión en bienes de capital, vea que incremente su capacidad productiva.
2: Otro de los beneficios que tiene es que podemos mejorar la calidad del producto o servicio. Es el ejemplo que estábamos hablando con Turo. O sea, nosotros solamente cuando alquilamos un vehículo, posiblemente iremos a lo más básico y sencillo. En Turo tenemos acceso a unos vehículos de alta gama que podríamos accesar, que de otra forma no lo hubiéramos podido lograr.
0: Sí, al precio suma, de, llamémoslo, más barato que usted más podría conseguir en una rentadora. Uh -huh. Entonces hay una mejora de la calidad. También tenemos el tema de la reducción de costos a largo plazo, porque ya tenemos activos que pueden durar mucho tiempo y generar ahorros en la producción. Imagínense otra vez, usted es el fotógrafo y ha rentado la cámara fotográfica. Usted puede decir sí, pero voy a invertir demasiado en una cámara fotográfica si sí, la inversión la hace una vez, pero le va a reducir sus costos a largo plazo porque no la va a tener que estar rentando de forma cotidiana. Entonces ahí usted puede no solo reducir sus costos a largo plazo, sino que cuando llegue a pagar el total de la cámara, todo de ahí en adelante es ganancia, es un ahorro.
2: Así es. Entonces nosotros podemos lograr mejorar ese tipo, porque no solo hablamos de los ingresos, sino las eficiencias. Otra de las ventajas es el incremento de la eficiencia. Puede llevar a una reducción en los tiempos de espera y una mayor capacidad de entrega de los productos o servicios. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros fue la pandemia, obviamente no teníamos la capacidad, la mayoría de nosotros a poder entregar todos los productos por vía eh, pues, de tra transporte. Y por ende, nosotros pudimos haber considerado comprar una flota de vehículos o simplemente contratar servicios de entrega de vehículos, o en este caso de transporte. Ahí es donde nos damos cuenta de que si nosotros no hubiéramos tenido esa capacidad de poder alquilar bajo demanda, que sería una de las ventajas fuertes en el tema de inversiones, nos damos cuenta de que podemos crecer y escalar, que de otra forma nosotros estaríamos pues básicamente bloqueados ¿Por el capital que tendríamos o el acceso al capital que tendríamos?
0: También nos provee una ventaja competitiva, ya que permiten al negocio mantenerse competitivo en, en el sector y también pueden ayudarnos a mejorar la capacidad productiva y la calidad del producto y servicio. Porque estamos comprando un bien que debiese proporcionar una mejor experiencia a un menor costo y eso, otra vez, no le estamos diciendo, vaya y compre todas las máquinas que ha soñado con en su vida. No, sino que lo vea como una inversión. Y como ya lo platicamos en el programa anterior, que conlleva posibilidades de ganancia, como lleva posibilidades o riesgo también de perder recursos.
2: Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis donde nos damos cuenta de estas ventajas que está mencionando César. Una de las cosas que nosotros nos tenemos que dar cuenta es de que existen oportunidades especialmente los clientes ahora que están buscando mucho el tema de personalización césar necesitan necesitamos a veces utilizar herramientas que no utilizaríamos regularmente para la personalización voy a hacer un ejemplo de una empresa que hace camisetas bueno alguno de algún cliente puede llegar con alguna locura que quiere hacer un acabado multicolor que yo no tengo la funcionalidad pero puedo alquilar una máquina temporalmente para poder hacer esto entonces o la tarea que es el lote o que produzca inclusive ese lote entonces, la pregunta que yo les haría a ustedes complementaria a la primera tarea que dejó César, ahora la voy a dejar yo, uh -huh. es, quiero que ustedes pongan y estén pendientes de las oportunidades de cómo ustedes podrían invertir en una máquina, en un eh, vehículo, en algún inmueble que pudiera necesitar un grupo de personas constantemente y que están frustradas actualmente porque no tienen acceso a ese producto o servicio.
0: Te voy a contar la historia rápida de una... de un Pariente, lejano, pero pariente al final En el cual se fue a trabajar a Estados Unidos y lo pusieron a trabajar Uno de sus primeros trabajos Era de poder hacer mantenimiento de rocolas eh, de esas rocolas, rán. sí, estás hablando hace <risas> buen tiempo. Sí. Pero eran rocolas que estaban puestas, eh, llamemos para los norteamericanos. Y él se dio cuenta de que eh, había para la gente norteamericana, es decir, de habla inglesa, lo que ellos con, se autodenominan como whites. Uh -huh. eh, y él se dio cuenta que no había nada para los latinos. Y, había, y él se dio cuenta que en la bodega de donde él trabajaba, había mm, varias rocolas que estaban en desuso. Y él le dijo a la persona, mira, me las puedes vender y yo las puedo arreglar, y lo que quiero ponerlo es para los mismos comercios, solo que los latinos. O sea, nada que ver con tu negocio. Mira, y co Como digo, una
2: especialización.
0: Pero mira, es increíble, porque tuvo, o sea, compró, hizo un bien de capital al momento de comprar las rocolas, las arregló, y cuando él iba entregando las rocolas a los diferentes lugares que tenían, que eran norteamericanos, él iba aprovechando a ponerlo en los, en los lugares latinos. No te imaginas lo bien que fue, le iba tan bien que obviamente la persona ya no lo, lo quería tener dentro de la empresa y tampoco falta que le hacía porque pudo poner un negocio bastante, bastante importante. Así que
2: antes de hablar del uh, último uh, beneficio, que es el beneficio fiscal, César, te quisiera hacer un paréntesis para nuestros oyentes donde creo que hay una oportunidad bien interesante, el concepto de economía circular. El concepto de economía circular es cuando nosotros logramos darle vida a los productos que ya fueron utilizados o descartados. Sí. La pregunta que les dejaré a ustedes. El tema de invertir en un bien de capital no significa que tienen que invertir en algo nuevo. Puede ser algo que haya sido reutilizado, reciclado o que ustedes pudieran darle otra vida, como el día del tema de las rocolas. Sí. ¿Qué tal si ustedes piensan, amigos, como tareas, ya que les gusta que nos dejemos tareas, de pensar, y yo también estoy pensando, ¿qué producto yo veo que las personas desperdician que yo podría utilizar para darle una nueva vida como un bien de capital. Ahora, si sí voy a mencionar, porque si no ¿Sí? se me va a ir Cerrarlo. el beneficio de los eh, temas fiscales, es que uno de los principales beneficios que tienen los bienes de capital es el concepto de que son productos que se pueden depreciar pero más interesante también es que nosotros podemos, con el concepto tipo leasing, Ajá. donde podemos tener un beneficio tributario de simplemente y no tener una carga fiscal de haber hecho el producto, haber comprado. Porque más que la carga tributaria, diría yo la carga de tu flujo de caja de haber tenido que desembolsar todo el producto de forma anticipada. Y ahora, si hay alguien que haya hecho esta inversión como bienes de capital, va a poder simplemente cargarme el costo de... Eh, de la, lo que voy a utilizar. Voy a recordar ahorita, César, te voy a decir uh -huh. algo que, que se me acaba de ocurrir, que es una de las formas de bienes de capital más interesantes que he visto, uh -huh. que es el tema de los carros exóticos. ¿Te acuerdas que vimos ese que modelo de negocio? donde hay una persona, habremos puede hacer el ejemplo, y sueñan con nosotros, amigo, porque en trascendencia financiera se vale soñar, pero creo que lo vamos a poner ese sueño para después del primer ah, corte. No lo dejaste, cabal, así que, así así Si que... quieres saber de carros exóticos, espérense al siguiente segmento. Así que
0: vamos a ir a una pausa mientras usted nos escribe al más 502-59-19-0542 y regresamos en breve con usted. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma Tus Finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas.
1: si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Espero que usted esté también viendo en qué terminó la historia que nos dejó a la mitad Mario referente a autos exóticos. ¿Qué tiene que ver eso con el inversiones en bienes de capital? Pues aquí va la continuación.
2: Bueno, aquí vamos a hablar. Una de las cosas que una persona que tenía muchísimo dinero hizo el análisis y aquí es donde vemos el tema de compra emocional versus compra lógica que quería comprar un Ferrari. A ver, vemos ese ejemplo como esa marca. Y se hizo, se puso a ver los números y se puso a pensar, ok, ¿cuánto vale un Ferrari? Vamos a decir que vale 100 mil dólares. No sé cuánto valen, así que solo vamos a dar números redondos. Pero van a tener que manejar a 100 mil dólares. ¿Cuánto es lo que yo tendría que, si lo financio cuánto pagaría de interés? Ok, costaría tanto dinero. ¿Cuántas veces al año yo utilizaría este Ferrari? Bueno, si me va muy bien, pongámosle que fueran 20 veces. Uh -huh. Y eso es un montón, porque significa que casi que una semana, si sí, una semana no lo utilizaría. ¿Cuánto es el total de ese dinero que invertí? Pongámosle que me dure 5 años el carro, dividido 5 años dividido 20 veces. ¿Cuánto vale? Versus, ¿cuánto costaría si yo alquilo ese vehículo por 20 días al año. Y lo que a él se le ocurrió, esa fue una inversión de bienes de capital, fue comprar una gran cantidad de Ferraris para poder alquilarlo a las personas que quieren vivir la experiencia de manejar un Ferrari por 20 días. Que les va a salir mucho más barato ese alquiler porque van a poder solo pagar por el tiempo que lo utilizan.
0: No Pero, se preocupan de seguro, de computadoras mecánicas, mantenimiento, dónde lo voy a guardar, nada.
2: Solo parqueos. Sí. Ahora, la ventaja ahí es que pónganse a pensar, porque estamos diciendo que ustedes fueran los que fueran a invertir en este Ferrari, pónganse a pensar que en vez de utilizar o de tener ingresos, porque son ingresos, alquilando este Ferrari por un día o 20 días, tiene cola de clientes que quieren reservar esos días para poder utilizarlo. En pocas palabras, su ocupación de su bien de capital, que ese es un indicador clave para poder manejarlo, uh -huh. es del 80 al 85% al año. Significa que está generando el 85% de los días del año, un ingreso regular. Piensen en eso con algún tipo de vivienda en la playa. Piensen eso en alguna vivienda en algún lago. Piensen eso en cualquier producto de alta gama que las personas quieren usarlo, pero lo usan poco. Ya así podemos alquilárselos y ni si no tienen que comprarlo.
0: Así es. Veamos algunas precauciones que usted tiene que tener con el tema de las inversiones en bienes de capital. Una de las precauciones es que debe evaluar el costo total de adquisición. Es decir... No solo lo que usted pagó por tener ese bien de capital, sino todos los costos asociados. Como lo decía Mario, compré un Ferrari, sí, pero ¿cuánto me va a costar mantenerlo? ¿Cuánto me va a costar repararlo? ¿Cuánto me va a costar los reemplazos que necesito a largo plazo mientras tenga ese Ferrari? Entonces, ahí usted debe evaluar todos los costos relacionados con la adquisición.
2: Así es. Entonces, tenemos... Muchas cosas que tenemos. Uy.
0: Voy al segundo. Es evaluar la rentabilidad también. Cuando nosotros también tenemos no solo pensar por emoción. Quiero tener Ferraris. No solo quiero pensar en que debo de tener una serie de, de cosas bonitas. La cámara fotográfica y todos los ejemplos que hemos dado, sino también ver si la rentabilidad esperada la inversión de ese bien de capital y compararla con otras alternativas de inversión. O sea, si yo voy a meter este dinero en la cámara fotográfica, hay algo que me pueda dar más que eso porque es un mismo recurso que yo voy pensar si lo utilizo en A o en lo que lo utilizo en B. No se deje llevar por la emoción, evalúe fríamente el tema de la evaluación de la rentabilidad.
2: Una de las frases más que acabas de mencionar, César, que es clave, es de que tenemos que invertir con la cabeza, no con el corazón. El siguiente es considerar que, la, que el bien que vamos a invertir tiene una vida de útil larga. Es importante que estos activos puedan volverse, no se vuelvan obsoletos rápidamente, porque si no lo que vamos a tener es una inversión que no está teniendo retorno. Y
0: finalmente también los riesgos que van involucrados, como puede ser la depreciación, el, el riesgo a la obsolescencia. Ese es bien importante. Hoy día tenemos que tener cuidado de que lo que estemos nosotros adquiriendo que va a requerir una inversión de capital eh, no vaya a estar obsoleto en una semana. No lo podemos predecir, pero al menos que no sea... Un algo que se vea previsible, rápido. Se dice esto tal vez puede haber algo que lo sustituya en cinco años. Piense que eso puede ser en uno. ah No no se ve todavía nada cercano. Es en cinco años. Al, algo así para que usted pueda tener esas consideraciones de riesgo y demás.
2: A ver, aquí le va una idea de negocio, amigos. Eh, obviamente hay que saber hacer los números, pero qué tal si ustedes hicieran un servicio de alquiler de celulares? Donde compran el de la mayor gama posible, las personas lo pueden alquilar por un año y después de un año lo pueden eh, pues, cambiar por el siguiente de la siguiente gama. Y lo que están haciendo ustedes es que pueden tener gama 1, gama 2, gama 3 y las personas simplemente en vez de gastar en un producto, alquilarían. Se los dejo así como para que la piensen, si era que ustedes pueden desarrollar ese negocio.
0: O si, o si no fuera ese, ya cerrando bienes de capital, que podríamos pasar todo el programa si se da cuenta hablando de bienes de capital, eh, ¿Qué bien de capital usted podría invertir si es una de las alternativas para inversión? Pero bueno, como le ofrecimos que el programa se llama Tipos de Inversión,
2: vamos no solo con el segundo.
0: Vamos a hacer el segundo que tenemos preparado para usted, que son acciones bursátiles.
2: Es lo que se llama manejar, invertir en la bolsa de valores, ¿no? Bolsa de
0: valores y usualmente cuando hablamos de, de acciones bursátiles nos referimos primordialmente a Estados Unidos. En Guatemala no existe, o sí hay una bolsa de valores, pero es una bolsa de valores principalmente... O por lo menos al momento en que estamos haciendo este programa, donde se emiten títulos para poder tener una deuda barata y que la persona obtenga un interés relativamente estable. No es de cuánto vale la empresa y la empresa es pública, sube y baja el precio, no es. Y así podemos hablar de muchos lugares, pero cuando hablamos de acciones bursátiles, principalmente lo estamos pensando en acciones bursátiles norteamericanas. Hay dos formas de poder ver esto. Hay varias, pues, pero las dos más grandes que queremos compartirle. La primera es usted va y compra por su gusto y gana la acción que usted considera que le gustaría comprar. En Guatemala, que es donde nos escucha la mayor parte de personas, este de Ameritrade, la única opción en la cual usted puede comprar de forma directa. Claro que hay costos, claro que hay gastos y demás pero es la única forma que se puede hacer desde Guatemala, en Estados Unidos hay N habiendo dicho esto, le digo es la que menos le puedo recomendar porque asume mucho riesgo y costos ya eh, vemos que si usted no sabe cómo usarlo eh, no necesariamente va a ser la mejor alternativa, la alternativa en la cual usted puede considerar esto es a través de lo que se llaman fondos mutuos y que es un fondo mutuo Básicamente un fondo mutuo es un vehículo de inversión que agrupa el dinero de muchos inversores individuales para comprar una variedad de activos financieros como acciones, bolsa y otros instrumentos de inversión. Es como que fuera, se conoce también como un pool de inversionistas, donde todos ponen una cantidad de dinero y con eso hay un equipo de inversores que está tratando de obtener el mayor retorno posible invirtiendo en acciones principalmente en Estados Unidos. Entonces, ese es como que el concepto fundamental sobre lo, lo que es un fondo mutuo. No es solo eso. Vamos a seguirle contando cómo funciona, pero para que usted tenga esa idea. Porque ya le permite tener, ya no, ya no es solo usted invierte como usted cree, sino que hay personas que ese es su día a día y ese es para lo que han estudiado y eso es para lo que han hecho lo mejor que pueden para invertir sus recursos. Eh, ¿Significa que van a ser infalibles? Eh, no. Otra vez, estamos hablando de inversiones. Puede ganar, puede perder. Pero al menos ese es con lo que se levantan el día y con el que se acuestan en la noche.
2: A ver, solo quiero aclarar porque de nuevo esto a mí me costó un poquito entenderlo, pero quiero explicárselos como yo lo entendí, César, y me decís si algo me faltó. A la hora que nosotros hacemos una compra directa de una acción, literalmente estamos apostándole a, a que nuestro retorno se base en el resultado de una sola empresa. Vamos a
0: definir porque dijiste una palabra que creo que es importante en el tema de, de, de inversiones. Una es apuesta. Apuesta es como cuando usted va a una competencia de caballos y cree que el 4 va a ganar porque el 4 gana, esa es una apuesta. O sea, como puede salir, puede no salir. Cuando usted invierte en una acción, es usted cree en el potencial de la empresa de crecimiento. O sea, ya no es necesariamente una apuesta si usted hace la investigación. O sea, si hay una diferencia entre apostar e invertir. Es yo con base a la información que yo he recabado, considero que de acuerdo a las variables que pude ver o a las variables que mi asesor financiero me indicó, puedo obtener determinado retorno. Puedo o no puedo. Pero apuesta, por, vos mencionaste apuesta y por eso quiero dejarlo bien claro a mi amiga, apuesta es cuando usted lo hace al azar. No investigó, no preguntó, no hizo. Si le salió genial y si no le salió, era lo más probable.
2: Ok. Entonces, uno, vamos a invertir en una acción de una empresa donde suba o baja y nuestro riesgo está amarrado a lo que es el resultado de dicha empresa.
0: De esa sola empresa que compraste. así esa es Esa una o dos o las que hayan sido. Así
2: uh -huh. es. Cuando hablamos de un fondo mutuo, primero no solo somos nosotros los que estamos invirtiendo, somos varias personas que nos juntamos para poder hacer esa inversión. Uh -huh. En este caso, pues, todo ha manejado a través de estas empresas que hacen el, el proceso. Uh -huh. Y lo que hacen es que diluyen el riesgo de Que si esta empresa no le va bien y baja el valor, pues tienen otra cantidad de empresas que pueden soportar la volatilidad que existe en una o varias empresas. Así como suben unos y bajan otras, ese es el proceso de volatilidad. Y recalgo la palabra volatilidad, que es el riesgo de subir o bajar el valor de una acción. Pero lo interesante es que en promedio genera un retorno. Eso es lo que uno recupera a la hora de tener esa inversión en un modelo de como pool que mencionaba su grupo.
0: Lo voy a ampliar con lo que vos ya dijiste acertadamente para ponerlo todavía más sencillo. Si usted lo invierte por su propia cuenta, suponga que tiene 200 dólares, por decir algo. Pues le va a alcanzar para poder comprar apenas una acción de alguna empresa o dos, tres acciones, lo más. Dependiendo de los montos y valores de cada una de las acciones. Pero cuando invierte con un, con un fondo mutuo, lo que hace es recolectar. El fondo mutuo son administradores, una, una empresa que tiene gestores de fondos o que administran dinero. Y lo que hacen ellos es decir agarro mil de Mario, mil de César, cinco mil de Juanito, ochenta mil de, de, de Sutanito, dos y lo que sea. Y juntan por decirle algo un millón de dólares. Entonces, con el millón de dólares pueden diversificar las inversiones de todos en distintos lugares. Lo cual le permite a usted poder tener un mejor manejo de la volatilidad. Porque si usted lo hace individualmente, usted se expone 100% al riesgo de lo que le alcanza su billetera. Pero si hay billeteras conjuntas, entonces eso hace que obviamente se puedan acceder a otro tipo de activos, a otro tipo de información, a otro tipo de tecnología y a otro un montón de cosas que le permitan tener mayores posibilidades de poder tener retorno. Otra vez, ni siquiera se lo garantizan, pero al menos usted eh, tiene una posibilidad de poderlo hacer. Entonces usted está expuesto a múltiples alternativas bursátiles, aunque su inversión relativamente sea baja.
2: Por eso tenemos que hacer muy bien nuestro trabajo de con quién vamos a trabajar este tipo de fondos mutuos. ¿Por qué? Porque los gestores de dichos fondos son profesionales, pero van a tomar decisiones de inversión en nombre y con el dinero de nosotros. Sí. Así que sí hay que hacer esa tarea. Y por favor, aquí va una de las recomendaciones en temas de inversión que lo platicamos en el primer episodio. Es si alguno de ellos les garantiza su retorno, tengan mucho cuidado porque garantizar es un tema que es poco probable en cualquier inversión. Quiero
0: contarle con lo que dice Mario. Eh, eh, tengo la oportunidad de asesorar personalmente en gestión de inversiones a algunas personas. Y si bien conversamos todo esto. Buena parte de lo que pues del, del inicio de una relación llamemos de honorarios con estas personas es llenar un acuerdo. Llenar un acuerdo donde específicamente se está diciendo todo lo que está diciendo Mare. No hay no hay una certeza de ganar. O sea, todas las todo debe ser sumamente claro para que todas las partes estén claras. En el caso de los fondos mutuos, eh, para que usted tenga una idea ya le mencionamos un poco con el tema de bienes de capital que puede ser desde desde una cámara fotográfica hasta un terreno o lo que sea de un fondo mutuo para que usted tenga un monto de acceso. El que yo conozco que está indexado o sea o que está amarrado a las 500 mejores empresas de Estados Unidos tiene que pensar en una inversión mínima de 200 dólares por mes durante un plazo de 10 a 15 años. O sea, es eh, no es una cantidad baja, no es una cantidad que todos pueden acces acceder a ella, pero para el nivel de llamemos de detalle o profundidad que tiene, es una cantidad bastante pequeña, que de otra forma necesitaría cientos de miles o de millones de dólares.
2: Así es. Así que, como mencionábamos, uno de los ejemplos es que un fondo mutuo puede estar amarrado o indexado, como le llamaba, a este tema del de SP, que es solo para que tenga SIP. Standard and Poor's, para que tengan una idea, de 500, que son las 500 empresas con mejores resultados. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Ahora, ¿qué tal si hablamos de algunos de los beneficios que existen en invertir en acciones bursátiles en un fondo mutuo? La primera es la diversificación. Los fondos mutuos ofrecen una forma fácil y accesible de diversificar la cartera de inversión eh, hacen la tarea de investigación, diría, porque si no, nosotros tendríamos que estar pendientes sí. para poder reducir así el riesgo de potenciales pérdidas y, por supuesto, concentrarnos o existir en, no solo en un activo, sino en múltiples.
0: Es fácil. Es, es como uh -huh. le llaman los norteamericanos, set and forget. Es, usted lo establece y, y, y lo olvida porque hay alguien más que lo está manejando. Eh, la segunda es la variedad. Eh, muchos fondos mutuos eh, ofrecen múltiples alternativas de inversión, van desde rentas fijas, es decir, que lo invierten en, en lugares más estables, como por ejemplo un bono del tesoro, eh, lo invierten en, bono, en bonos soberanos de otros países, hasta usted puede decir, no, yo quiero que sean eh, bienes, eh, que se inviertan en, en pequeñas empresas en Asia, o sea, hasta ese nivel de detalle usted puede llegar en ver en lo que se siente cómodo y demás. O sea, sí hay una posibilidad incluso de elección.
2: Sí, nos dan opciones. Creo que esa es la, la opción. Y el principal, eh, uno de los beneficios principales es que nos va a dar acceso. Los fondos mutuos son accesibles para poder, para ampliar nuestros portafolios a diferentes perfiles. Pero lo importante es que podemos accesar como diferentes, nuestro, nuestro portafolio es accesar a ver, me estoy trabando. Sí,
0: te estás trabando. eso A ver, decir.
2: es que el accesibilidad la accesibilidad es que no todos tenemos disponibilidad para poder accesar a estos eh, algunas inversiones grandes. Uh -huh. Y por eso es que si con poco inversión, aunque no necesariamente es poco, pero por lo menos... No 200 es, dólares mensuales. Con 200 dólares yo puedo volverme un inversionista en el mundo bursátil. Sí, yo no quiero
0: invertir 200 dólares por 10 años o 15 años, pues bueno, una inversión única puede estar alrededor de los 10 mil dólares para que usted tenga una idea. De ahí para arriba.
2: Es por más, lo menos las que voy, yo conozco. Te voy a decir una cosa, solo para mencionar el concepto de la compra directa de acciones. Una de las cosas que siempre he querido hacer es regalarle una acción de Apple a mis hijas y mandarla a enmarcarla.
0: De hecho hay empresa. Eh, te recuerdas que tenemos a nuestro buen amigo Alex, que así lo hizo. Y la tienen marcada y demás, así que si hay si nos recordamos el nombre se lo vamos a dar Porque es, es una, eh, más que Simpática. una inversión, es, es, es una curiosidad, es una inversión con curiosidad Así que es interesante, pero no todo es bueno, o sea, eh, no, corrección, no todo es color de rosa También hablemos un poco del tema de las precauciones, cuando hablamos de inversiones bursátiles es los costos los costos, los costos, y a qué costos se refiere. Bueno, los gastos que cubre, bueno, la administración. administración, porque
2: estás pagando a alguien que va a hacer la gestión de inversión en tu nombre. O sea, algo tienes que pagarle y algo tiene que ganar esas personas. El
0: punto que quisiera dejarle claro es que ellos ganan, pierde usted o gane usted. O sea, es importante es que, que lo sepan El sepa.
2: servicio es la gestión del portafolio Es correcto no Si ganan o pierden Es correcto Pero una pregunta Si ganamos Ellos sí se llevan una comisión o no No ¿Por qué? Porque el negocio no está en eso Sí pues El o sea, negocio
0: está en, en, en ganar No importa qué Entonces sí pues. te van a cobrar un porcentaje Usualmente va alrededor del 1, 2 Hasta el 3% Sobre el capital que está bajo gestión Y esto es de forma constante y recurrente No importa si te ganas o si te pierdas Así es a mí particularmente me gusta y cuando leo, cuando he tenido la oportunidad de asesorar a personas y tenemos una relación comercial en este tema, es hacerlo por ganancia. Si hay ganancia hay una comisión, de lo contrario no la hay. Porque creo Ahora, que. perdón,
2: pero eso te va a funcionar sí, solo si sí, tenés un capital interesante para poder negociarlo. Pero como la mayoría de nosotros, vamos a tener que entrar en un modelo de pago por administración.
0: Depende. Eh, hay montos de montos, pero sí, llamemos, es, son los, los que hay. O sea, si los fondos mutuos quisieran, tendrían las dos alternativas. Sin embargo, eh, por una situación muy lógica, prefieren una y la otra no.
2: Por eso hay que comprender los riesgos. ¿no? Acuérdense que toda, la inver toda inversión lleva riesgo. En el caso de los que son la área bursátil, tiene riesgo de mercado, riesgo al crédito, riesgo de liquidez. Y es por eso que todos tenemos que comprender que un fondo mutuo diluye, disminuye, pero no elimina el riesgo.
0: Inclusive usted le está dando los recursos a esta empresa. Va a depender de la ética de este mm. fondo mutuo de ver que haga una buena gestión. Mi consejo es invierte en fondos mutuos que han pasado la barrera del tiempo, que no es una garantía 100%, pero es una <coughs> le da un parámetro, por lo menos con la que nosotros <coughs> sugerimos eh, que yo sepa hasta el momento de, que de, de la realización de este podcast, lleva 20 años en el mercado, pues ya con 20 años algo indica que su trayectoria es buena. Así que sí debe tener cuidado. También es importante evaluar el desempeño histórico, ¿verdad? cómo les ha ido. ¿Cómo han, ¿Cómo han sido sus rendimientos? ¿Qué tan buena ha sido su gestión? ¿Y ¿Cuáles son los rendimientos tan, históricos? ¿Sí?
2: Te diría que en el, el desempeño histórico uno de los factores claves que hay que tomar en cuenta es qué tan adversos al riesgo son. O sea, si son mucho más agresivos en tomar riesgos, posiblemente retornos pueden ser incrementales, pero también el riesgo puede ser incremental. Este es el famoso Warren Buffett. Warren Buffett tal vez no es una persona que genera el retorno más grande, pero sí el más consistente
0: incluso en tiempos de, de vacas flacas, cuando todos están mal, usualmente él tiene buenos retornos, uh -huh. él no toma riesgos muy elevados, lo único que le dice es manténgase conmigo en el tiempo. Entonces ahí, llamemos ahí empresas que les gusta más riesgo, otras que les gusta menos, pero es parte de lo que usted debe de hacer y si a usted le pareció todavía complejo, es muy fácil, le voy a poner, <risas> le voy a poner sencillo, busque un fondo mutuo que esté indexado al Standard Poor's 500, es decir que emule, es como que se tenga una, una pequeña cantidad dentro de cada una de las 500 mejores empresas de Estados Unidos ah, pero le puede ir mal, bueno pero su posibilidad la diluyó en 500 monstruos de empresas.
2: Sí, Entonces, que son bastante es estables en ese sentido. Que son bastante estables. Ahora, ¿qué tal si hablamos del tercer modelo de inversión que son los emprendimientos? Y aquí voy a hacer una frase que César mencionó ya en varios, en varios programas anteriores. Y es que donde hemos visto los mayores golpes financieros a las personas son emprendimientos fallidos. Así que tengamos mucho claro, tengamos claro, mucho, ¿eh? que tengamos claro, <coughs> ya me van a regañar a los de la audiencia, pero tengamos claro de que un emprendimiento puede ser una oportunidad, pero también es un gran riesgo. Así y que, ¿qué tal?
0: Puede ser tremendamente malo. Así, Así es. que tenga mucho, mucho cuidado.
2: Así es. Así que, ¿qué tal si empezamos hablando de qué es un emprendimiento? Bueno, es, pro es un proceso para crear o iniciar un negocio o empresa con el objetivo de generar ganancias. El emprendimiento implica identificar una oportunidad de negocio, desarrollar una idea o producto, obtener financiamiento, crear una estructura empresarial y llevar a cabo la gestión diaria del negocio. Si usted quiere saber muy bien qué es el proceso de emprendimiento, tenemos programas de las series de antes de emprender, eh, cómo prepararse financieramente para el emprendimiento. Así que busque en Trascendencia Financiera, en cualquier lugar donde usted pueda escuchar música, póngale Trascendencia Financiera, Emprendimiento y encontrará varias series.
0: Y cuando usted está pensando en un emprendimiento, que esta podría iniciarse con poco capital, podría iniciarse con muy poco, o requerir de demasiado, ahí tenga, tenga mucho cuidado, porque los montos son muy amplios. Yo le puedo decir en emprendimiento, por lo menos para efecto práctico, lo que vamos a conversar hoy, lo, lo diluyo en tres alternativas. Emprendimientos propios, entre, eh, inversiones ángeles, es decir, usted va a invertir en el emprendimiento de otro. Más? Uh -huh. Y la tercera, que hicimos un programa con Diego Villeda, que lo puedo buscar también en Transcendencia Financiera, buscar franquicias. Esos son emprendimientos que también está eh, teniendo estos recursos de modelos, entre comillas otra vez, y, perdón Diego, es comprobados. ¿Por qué le digo entre comillas? Porque otra vez es una inversión que puede ser favorable o puede no serla.
2: Lo que pasa es que ahí lo que estás invirtiendo es un modelo de negocio ya comprobado. Exactamente. Ese es el concepto de Organizado,
0: estructurado, eh, que te van a dar muchos, te van a ayudar a poder...
2: Eh... A ver, lo que ¿sabes que voy a hacer? Sí. Voy a mencionar los tres que acabas de mencionar de las formas de manejo de riesgo. Sí. Voy a empezar con la franquicia. Franquicia sí. tiene la garantía... Garantía de que es, no es que, Por lo menos sobre la garantía de que ya tenés un modelo que se ha comprobado previamente. No significa que va a estar siempre Hay un así. modelo estructurado. Hay un modelo estructurado. En un inversionista de ángel, estás apostándole a que alguien más logró desarrollar un modelo de negocio, tal vez no comprobado múltiples veces, sino que solo una vez, para poder hacer un, una ganancia. Y en el propio es que no tienes todavía la garantía y quieres comprobar si ese modelo de negocio va a funcionar o no.
0: Vas a ir a la calle a probarlo.
2: Ahí te la vas a ir a jugar. ¿Y Entonces, el... esos tres niveles es franquicia, si quieres ir a algo relativamente más comprobado, en otra empresa o en Inversionista Ángel es alguien que ya te puede dar información para poder ver si es una, que es comprobado, pero no garantizado en el replicabilidad. Y el último es, yo voy a ir a probar, bueno, a ver qué pasa.
0: Vos has hecho eh, una inversión ángel con tu hermano. Así es. Porque vos es una es una empresa de, de cirugía estética donde Mario no sabe absolutamente nada. Sabe muchas cosas, pero eso no sabe.
2: ¿De Uy. cómo manejar tripas? No. Exacto. <risa> o sea que... Entonces, vos creíste
0: en que el proyecto que tu hermano estaba presentando en su momento era un proyecto que tenía un potencial que podría haber fracasado. Absolutamente. Y fue donde vos tomaste una decisión, por ejemplo, en el caso de tu hermano, de ser un inversionista ángel.
2: Mira cómo serían las tres tipos de confianza. En el emprendimiento propio, confío en mí mismo. <risa> mí en, el, mismo. En, el ángel, en el ángel, en el inversionista de ángeles, confío en alguien más. Y en el de franquicias, confío en un modelo comprobado. Qué buenísimo. Así están los esta. tres, pero bueno, sí, mira, si quieren escuchar buenísimo. cómo vamos a desarrollar ahora este tema de emprendimiento propio, pues los esperamos después de este corte porque estamos muy entusiasmados de enseñarles, pero más importante, vean, vean porque pueden verlo en Facebook Live y escuchen las series que hemos hecho antes de emprender.
0: Así es. Vamos a ir a una pausa. Ya eh, no vamos a adentrarnos. Ya le comentamos lo suficiente porque hicimos un programa relacionado con franquicias. En el tema de inversiones, Ángel, ya le comentamos qué es. No es lo más usual y tal sí, vez pero hacemos un, un programa, programa, de, sí, un sí, programa sí. de esto. Me parece muy bien. Y vamos a adentrar brevemente con el tema del emprendimiento propio. Para darle eh, un, unas ideas más al respecto. Recordamos escribirnos más 502 59190542 42 y estamos en breve con usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir. Queremos agradecer cada uno de los mensajes. Díganos si le está pareciendo esta serie de inversiones. Queremos decirle algo a, a las personas que cada año nos llenan una encuesta. Lo hemos hecho por tres años. La encuesta básicamente es la misma. Una coma más por aquí, una coma más por allá. Pero la esencia es la misma porque queremos ver cómo está cambiando nuestra audiencia y siempre es queremos que nos hablen más de inversiones, más de inversiones, más de inversiones. Y es algo que ha sido algo que me he enfocado mucho en ayudar. No basta solo con salir de deudas, no basta solo con ahorrar. Necesitamos invertir y por ello tenemos esta serie. Pero no queremos suponer, sino queremos preguntar. Si usted cree que es valiosa y queremos eh, quiere usted que continuemos en esta línea, escríbanos. Más 502-59-190542. Estamos en el tipo de inversión. En el cual estamos hablando de emprendimientos Le recordamos, hemos conversado sobre Inversiones ángel o Angel Investments, como se le conoce en Estados Unidos Temas de franquicias Y ahora compartirle un poco de los Emprendimientos propios Principalmente hay algunas, algunas ventajas que las vamos a mencionar brevemente, porque todavía queremos compartirle otros dos tipos de inversión. Una es que pues, se tiene la libertad y la independencia. Yo creo que eso es lo que atrae a todo el mundo a decir es que yo voy a ser el dueño de este negocio. No voy a tener horario. No, no voy a tener horario. Y lo y felicito. Lo porque, porque no va a, va a tener todo. Va a ser 24, va a trabajar Lunes, sábado, domingo, martes a las Feriados. 11 de la noche, a las 3 de la mañana, a toda hora, va a tener que trabajar.
2: Y solo te voy a hacer un ejemplo, sí. muchas personas creen que cuando ya las empresas crecen ya no tenemos esto Y les voy a decir, con, recientemente <risa> tuve la oportunidad de estar, en, ustedes algunos saben también que tengo una empresa de jardines verticales y de paisajismo Y con mi esposa, el miércoles de la semana pasada, estuvimos de 9 a 11 y media de la noche descargando un camión, así físicamente bajando no, plantas o sea, así Físicamente No otros No Ustedes, ¿Ustedes? Bueno, nosotros porque teníamos que ¿no? estar ayudando Estábamos a la par de los muchachos porque había una demanda de una De tener que mandar un camión a una de las ubicaciones Y lastimosamente el camión entró tarde y ya los muchachos se habían ido Así que cuando te toca, te, te toca to
0: Y quiero decirles, porque lo voy a añadir también Que los vehículos personales también han sido vehículos de carga Ah, yo he sido cobrador <risa> constantemente No, que cobrador, has puesto plantas dentro de tu de tu, de de tu carro? vehículo Claro,
2: sí. uff costales, gente, lo Así único que... que sí no meto son perros, pero ahí todo lo demás sí.
0: Ya vieron, entonces, esa sí se tiene libertad, sí se va a tener independencia, no estamos diciéndole que no es parte de los atributos, sin embargo, también ya le dijimos que de qué forma va a ser también. El, eh, obvio, una de las, de las cuestiones interesantes en emprendimiento es el potencial de ganancias, por supuesto que si nosotros le ponemos cuidado, esfuerzo, buena estructura. Todo lo que ya hemos conversado en los en las series que hemos hablado sobre emprendimiento, por supuesto que usted podría tener un retorno interesante por la inversión realizada.
2: Te quisiera hacer una pregunta, César, porque lo mencionaste de que los peores golpes a las a los finanzas de las personas ha sido por emprendimientos que no han funcionado. Sí. Sé que uno de los factores es... El, te voy a decir dos factores y quisiera que me complementaras sí, en tu experiencia sí, sí. cuáles han sido esos factores que han llevado a que las personas se metan en serios problemas. Ajá. Uno sería el, el FOMO, que es el, el fear of missing out, o el, el momento de que tenemos una adversión a, ya no, a no, que ya invertí tanto tiempo y esfuerzo en esto que tengo que seguir porque si no, no ya, ya invertí demasiado. Entonces Ajá. llego a sobrepasar mi límite de capacidad financiera simplemente porque no sé decir hasta aquí. Ajá. Y el otro es que no hice bien mi tarea de investigar el producto, el servicio, la necesidad y que tengan personas que estén dispuestos a comprar invierto. Especialmente eso lo he visto cuando compramos inventarios de materia prima o de productos que voy a revender y cuando, oh, sorpresa, no se venden. y Después estoy liquidando inventarios muy por debajo del valor que lo que yo compré ¿Qué otras cosas has visto que has O sea, así como ponerle la alarma De los, de lo, de lo que hay que tener cuidado
0: Mira eh, La La principal, si me la querés Delimitar a una, que esa sería la, 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 la principal Es invertir en todo emprendimiento Que usted no conoce Ese es, O sea, si yo tengo que decirle La más frecuente es esa Dicen que los restaurantes dan dinero Dicen que vender ropa eh, se le gana mucho. Dicen, dicen y dicen. La pregunta del millón es, ¿usted hace ese trabajo? ¿Conoce la oportunidad? ¿Conoce el producto? ¿Conoce el bien? O usted, por ejemplo, usted es un carpintero y usted sabe que el, qué tipo de trabajos de carpintería son los que más utilizan inmuebles. Entonces, usted puede tener un negocio, un emprendimiento relacionado con muebles porque lo conoce. Sabe quiénes son los proveedores, sabe dónde conseguir las mejores maderas, sabe qué son los gustos de las personas, eh, sabe muchas cosas. Como por ejemplo, el tema que le conté de las rocolas. Sabía perfectamente cuánto cobrar por las rocolas, dónde se ponían, a qué hora se quitaban, qué tipo de modelo de negocio hacía. Esta persona hizo recursos haciendo algo que conoce, pero algo que usted desconoce, oiga, porque entonces usted cree y peor viene alguien, va a venir a oiga esto. Ah, él tiene el negocio y usted va a ser su inversionista ángel y usted va a poner todo el dinero porque él dice que sabe y dar el dinero a otras personas
2: bueno, Ay. eso te voy a decir que es otro de los aprendizajes que he visto donde las personas sí pierden mucho dinero y es que no hacen su evaluación del de potencial socio que vas a tener y voy a decir esto, cuando son familias y amigos, especialmente amigos Amigos desaparecen y se pueden llevar todo el dinero. <risa> ¿Hemos protegido nuestra inversión? Porque esto estamos hablando ya de inversionistas de, de, de Ángel, pero también yo puedo empezar un negocio con un amigo que podemos tener mucha confianza, pero tengamos mucho cuidado de que una cosa es ser amigos, otra cosa es ser socios. Inclusive, cuando empezamos un emprendimiento, la pregunta es cómo nosotros no perdemos la amistad cuando tenemos que exigirnos mutuamente y a veces cuando alguno falla, ser humildes y poder llamar la atención.
0: Yo te diría todavía, y lo voy a extender porque sé que nos escuchan muchas personas de Estados Unidos y personas migrantes. Es algo que veo también ellos trabajando duro en Estados Unidos o donde sea, mandándole el dinero a una persona que les jura que va a ser el negocio del millón y no se toman el tiempo de poder evaluar, ponerlo en orden, o una con... empresa, abogado, contador,
2: todo ese tipo de cosas y a base con... de confianza. Confíen, pero verifiquen. Trust, but verify. Eso se les diría que son las cosas. Otro
0: Ajá. beneficio que queremos compartirle en el tema de los emprendimientos propios es que lo va a forzar a ser creativo e innovador. Mm. Un Vaya, emprendedor si no. que no es creativo e innovación no tiene negocio. No sé
2: bueno, tendrá un negocio,
0: pero no por muy largo plazo. O no rentable, cualquiera de todas, porque ojalá nosotros dijéramos si hacemos. Ah, Va a suceder B. Si algo sabemos los que hemos emprendido es que no es así y tenemos nosotros que... Eh, y eso nos obliga a, a movernos, a salir del área de confort y es parte de los beneficios.
2: Y te diría de que uno de los otros aprendizajes cuando nosotros hemos visto personas que se meten en problemas financieros es que no planifican bien su capital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los beneficios es el desarrollo personal. Vamos a aprender... Posiblemente idealmente si hayan aprendido con el dinero de otras personas y no empezar a aprender con el de ustedes, pero vamos a tener una oportunidad de aprender cosas nuevas, aprender a poder manejar clientes, a temas de finanzas, a temas de contabilidad, cosas que tal vez no nos gustan, pero necesitamos aprender. Ahora, ¿qué viene este proceso? Nosotros tenemos que tener claros de que ese aprendizaje a ver, lo voy a recalcar. Muchos de los emprendimientos que son más exitosos no fueron exitosos a la primera. Y nosotros tenemos que estar claros de que vamos a tener que tener capital suficiente para sobrevivir, aun cuando nosotros no seamos exitosos a la primera. Y ni a por la él, segunda, ni, ni a la, a la tercera, tercera, ni a la cuarta. Entonces, una pregunta que, me, que regularmente me hacen, César, y me imagino que en tu caso también, es cuánto tiempo deberíamos de tener reservado de gastos o sea, en pocas palabras, todo lo que yo voy a gastar en mi emprendimiento mensual, ¿cuánto dinero debería tener guardado de estos? La verdad es que depende mucho del emprendimiento porque hay algunos que tienen eh, ingresos más rápidos que otros, pero en promedio no deberían de ser menos de seis a nueve meses. Si es que su venta es rápida, si su venta no es rápida, o sea, que cosas que van a tener que hacer gestión de clientes es que yo les diría seis meses después del primer cliente.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, tres a seis meses la norma, pero si alguno se enseñó 9, COVID, no, si no. vamos a 9 a 12 en sí. un emprendimiento eh, Algunas precauciones,
2: ya que, las hemos estado, platicando. Que les hemos
0: estado platicando, así que solo las vamos a mencionar brevemente, es que tenemos un, que tener una buena gestión financiera para el emprendimiento
2: Aunque no nos guste
0: y aunque no sepamos tenemos que aprender. Si, no sabemos, si los números tratemos no sabemos, siempre siempre le vamos a decir eso. Si usted no sabe algo o quiere acortar la curva de aprendizaje, pague porque alguien se lo haga. Ah, es que yo no entendí todo esto de inversión. Pague a alguien que lo asesore. Pero es que a veces queremos nosotros que pague. todo salga de la nada. <risa> y, y, y eso tiene un precio el poderlo hacer. Así que la gestión financiera es clave.
2: Así que paguen
0: Segunda <risas> identificación de los riesgos Cuando nosotros también estamos eh, llamemos, tenemos que estar claros que el camino no es expedito, que mm. el camino va a estar lleno de dificultades y tenemos que estar constantemente, o vamos a tener que estar constantemente para que sea una buena inversión, identificando y evaluando todos los riesgos que acontecen día con día con el
2: negocio. Otra de las cosas que tenemos que tener mucha precaución es la gestión del tiempo. A menudo los emprendedores pues tienen mm. claro de que les va a llevar tiempo, pero no lo cuantifican. No. No solo cuantificar para saber cuánto tiempo me va a requerir, especialmente cuando nosotros empezamos un emprendimiento, hay en paralelo cuando estamos trabajando en una empresa. Pero lo más importante también, y es que esto es algo que no hacen la mayoría de los emprendedores, es cuantificar cuánto tiempo le han asignado al emprendimiento para que, aunque tal vez al inicio no lo puedan pagar, pero saber que fue una inversión que ustedes realizaron. Porque si no lo hacemos, lo que pasa es que nos sentimos que nosotros mismos no estamos valorando nuestro tiempo.
0: Y una precaución más cuando usted va a invertir en un emprendimiento propio es tener eh, las decisiones. ¿Quién las va a tomar? ¿Cómo se van a tomar?
2: Gobernanza. Eh, ¿no? La
0: gobernanza. Uh -huh. Esa es, es una mejor palabra que, que toma decisiones. ¿Cómo va a ser la gobernanza? Eh, ¿Yo tengo que decidirlo y todo va a ser en conjunto con mi socio? ¿O yo soy el que decido si esto baja arriba, baja a, a, a tal número o sube a tal número? Debe de tomar decisiones.
2: Sí, pero donde está el problema, César, son las áreas grises. Ah, por supuesto. Ese es donde está el problema. Ah, lo que está supuesto. bien descrito, pues está bien descrito. Pero en áreas grises, como por ejemplo, ¿será que yo puedo, tengo la potestad para poder sacar este préstamo en sí. nombre de los dos? ¿Será que puedo yo invertir en una materia prima? Aunque es la clásica. Es que me están dando 10% de descuento si compro la materia prima de un año. No. ¿Será que lo debo pues no de te hacer? te cuesta bodega. Va, pero eso es, lo puedo sí. hacer yo. Tengo que consultarle a mis socios, es que lo tengo. Le oh. tengo que preguntar a mí mismo. Oh, ¿Mi mismo, oh, sí. mismo ha hecho criterios para no sabotearnos a nosotros mismos?
0: Y tenés incluso de contratar un gerente que sea lo suficientemente inteligente y listo para las áreas que, que no puedes tomar la decisión. Es que también a veces creemos que todo lo tenemos que solucionar nosotros.
2: A ver, te y voy a decir un... una cosa, César. En emprendimientos algo que estamos aprendiendo porque estamos apoyando a varios emprendedores. Primero de los, a conseguir capital en el extranjero. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de las evaluaciones que hacen los inversionistas, especialmente ustedes, si van a ser inversionistas, Ángeles, es qué tan dependiente de los ingresos es de la persona que creó la empresa. Si la persona es obsoleta, significa que la empresa ya se maneja sola, entonces va a tener un potencial de crecimiento y escalabilidad. O ustedes son el cuello de botella principal de su propio negocio.
0: Y ya hasta pensamos en la persona que vamos a invitar para hablar sobre Angel Investments o inversiones Ángel. Así que, bueno, hemos conversado porque todavía te queremos conversarle de dos temas más. Recuerda que estamos hablando de tipos de inversión. Hemos hablado de bienes de capital. Hemos hablado de acciones bursátiles. Hemos hablado de emprendimientos propios de Inversiones Ángel y Franquicias, y también, yo sé que usted nos pregunta mucho, y es el programa de podcast más escuchado del Trascendencia Financiera, que es el tema de criptomonedas, en el cual nos vamos a limitar a hablarle de Bitcoin. Otra vez, no le estamos diciendo que usted deba invertir en ninguna de las alternativas que hemos estado mencionando, le estamos Tratando de darle la información básica para que usted pueda decidir sobre qué invertir. ¿Por qué Bitcoin? Porque hay más de 30, creo que ya, ya creo que dijeron que hay 30 mil. Ahorita te averiguo. A ver, un montón, más de 20 mil estoy seguro de criptomonedas. ¿Cómo poder definir cuál es la que es buena? Pues se la voy a poner muy sencillo. Creemos que la más grande, la que inició y la más robusta por mil cosas... Es Bitcoin, así que nos vamos a centrar Sobre Bitcoin Y básicamente eh, en lo que Mario busca ese dato Quiero contarle brevemente si usted eh, no sabe qué es Bitcoin, le voy a tratar de escribir de una forma muy sencilla, aunque tenemos un programa que hablamos de Bitcoin completo lo puede escuchar, busque en Trascendencia Financiera mm. o bien vea la temática que tenemos sobre esta temática con Mario la temática que tenemos de esta temática con Mario tiene sentido ¿Cuál es su sobre de, eh, que se llama Bitcoin Economics y ahí usted puede aprender más sobre este tema pero básicamente Bitcoin es lo que le permite a una persona enviar y recibir pagos de forma rápida y segura sin la necesidad de un intermediario.
2: Hasta Al hasta mes de marzo existen más de 23.000 mil criptomonedas.
0: 23 mil. Así que vamos eh, eh, ahí avanzando. Ah, es que tenés de fecha de marzo atrasada. Pero está bien, dejémoslo ahí. Más no, de veinte mil.
2: Para el mes de marzo habían 22.932. Bueno, Ahorita hay 23.000 mil y pasadas. Vamos a ver. Hay un Todos montón. los días
0: salen nuevas. Todos los días salen nuevas. Así que. Le vamos a dejar ese dato a marzo porque no importa cuándo usted vaya a escuchar este programa. Marzo de 2023 es el dato sí, que, que vimos veremos. ahorita de Google. Así que vamos a ver cómo avanza eso. Bueno, pero bueno, Bitcoin ya decía es una forma de traslado de, de recursos de un punto a otro sin necesidad de intermediarios y las transacciones se hacen de una forma descentralizada. Es decir, no hay nadie que esté centralizando las operaciones como la mayoría de cosas que hemos estado mencionando previas. Por eso es que es diferente la alternativa de invertir en Bitcoin, lo cual y es bueno, eh, a la vez viene a revolucionar muchas cosas como las conocemos a través de lo que es blockchain y está en un constante alza. Así que, pero tal Bitcoin. vez... Si va a Bitcoin. invertir, Bitcoin. Estamos
2: claros. ¿Por qué? Porque entonces nos damos cuenta que Bitcoin, y lo decimos en el Bitcoin Economics, no solo es la moneda, sino que es una red monetaria y tiene tecnología que se está desarrollando a través de la, pues, valga la redundancia, de la tecnología de blockchain. Pero los usuarios utilizaban principalmente Bitcoin para poder mandar y recibir de forma rápida, segura y de bajo costo sin intermediarios el proceso de pagos. Este es para el concepto de Bitcoin, es para poder mover dinero de punto a punto sin intermediarios.
0: Por eso, si usted que está considerando, tiene que saber por lo menos de qué, de qué es lo que usted está haciendo. Y parte de los consejos que siempre doy es, escuche el, el, el de arranque el número uno hasta donde sea de Bitcoin y tenga la noción. Y ya con la noción, ya usted puede decidir. Nosotros le estamos dando un repaso rápido de los tipos de inversión y Bitcoin es uno de ellos.
2: Si usted quiere invertir en Bitcoin, le vamos a dar una recomendación puntual. Ingresen herramientaspracticas.com y saquen el curso realizando mi primera inversión en criptomonedas. Es un curso que hicimos con César. Les enseña todos los conceptos básicos y si ustedes después de invertir se quieren poner un poquito más coquetos, el segundo curso que realizamos es diseñando la estrategia de inversión en criptos. Así que los invitamos a que hagan eso. Ahora, ¿qué beneficios tienen las Bitcoin en especial, primero con 50 quetzales, podemos empezar a hacer esto, con son 50, 5 dólares.
0: 6, 6 por 8, 7 dólares, por ejemplo. 7
2: dólares ya podemos hacerlo. Es un producto. Una,
0: y en versión única. No tiene que ser ni diaria, ni semanal. No. ni, Podría ser desde 7 dólares una sola vez para arriba. Eh, como Cuando dicen, el cielo es el límite. Así es. Entonces, esto fue porque a nosotros nos gusta, porque es muy incluyente. es. Así decir, es. no requiere de tanto capital como es podría ser de para otras todos versiones. Es más, si usted no puede ninguna, todas las que hemos mencionado, le diría, aparte de 10 dólares, como nos lo dijeron una vez, invierta para aprender. Solo por aprender y ya considerarse un inversionista. A ver, te lo 10 voy a decir. Dólares.
2: En mi caso, yo invertí en Bitcoin para poder garantizarme que estoy ahorrando porque todos los meses hago un pequeño aporte a, a este modelo de Bitcoin y para tener un mejor retorno de esos ahorros porque usualmente no me daban nada.
0: Segundo beneficio es que es una inversión líquida y cuando se refiere a líquidas que usted puede tener acceso a ella en cualquier momento. Uh -huh. Las demás no, un fondo mutuo no, un emprendimiento no, un bien de capital no. No tan fácil por lo menos. El bien de capital podría ser que pueda tener acceso a liquidez rápida, pero en el caso de bitcoin es Súmame, usted tiene hoy 10 dólares equivalente en Bitcoin y lo puede vender hoy mismo o poder comprar algo con ese Bitcoin inmediatamente. Así que es bien líquido.
2: Otra cosa que es importante como beneficio es que cómo, si vamos a hacer esta inversión en Bitcoin a mediano o largo plazo, tiene un historial de retornos altos. Si usted quiere hacerlo a corto plazo, es volátil, tenga cuidado. Pero esa es la ventaja que tiene Bitcoin Si usted va a mediano o largo plazo, va a tener buenos retornos.
0: Por lo menos eh, no se lo estamos garantizando. Simple y sencillamente la historia dice que ha sucedido eso y podría decir que va a suceder lo mismo en el futuro.
2: No tenemos bola de cristal, no seríamos millonetas.
0: Seguramente. Así que vamos con algunas de las precauciones. Eh, por ejemplo, eh, Bitcoin es hasta el momento ha sido incorruptible. Es decir, nadie lo ha podido hackear, nadie ha podido hacerle ningún tipo de daño, a pesar de que es una red pública. Pero los humanos sí somos hackeables, somos engañables. Eh, van a tratar de hacerle fraudes para que usted dé su dinero o ponga su dinero donde no debe, donde no debería. Y tenga cuidado, porque si bien Bitcoin, no es, no es, no es, Bitcoin es incorruptible, los humanos... Lamentablemente somos tremendos
2: Así es, y por eso también tenemos que tener cuidado Que hay que estar pendientes, hay que tener información Que sea de fuentes confiables Porque existen muchos potenciales Estafas, estafas y fraudes Por eso busquen eh, Las billeteras que recomendamos Busquen los centros donde ustedes se pueden informar De forma eh, pues, de, confiable Inclusive, una de las cosas que tenemos que es una precaución es que recuerde, Bitcoin es 100% digital. Así que si usted pretende tener una moneda de oro y le van a vender la moneda de oro, eso no es un Bitcoin. Bitcoin es la moneda digital y para eso si nosotros nos tenemos ese, ese apego a cosas físicas, Bitcoin va a ser complicado.
0: Solo cerrando con el tema de Bitcoin, porque como le dije, era, era Hay un, un, series
2: de Bitcoin de que hemos hecho en el programa Bitcoin también.
0: Bitcoin Economics, búsquelo y ahí va a tener. No, y en Trascendencia Financiera y en también. En Trascendencia Financiera hicimos una serie completa relacionada con esto. Pero, por ejemplo, usted pudo haber escuchado, es que FTX se llevó todo el dinero. Muchos no saben ni qué es FTX y está bien que no lo sepa. Pero algunos podrán decirlo. Sí, Bitcoin no fue el que falló, falló FTX. Es decir, los, las cosas que vemos como cosas rimbombantes de noticias no es Bitcoin, son empresas que han hecho mal uso de los recursos de sus inversionistas y eso se puede evitar así que ya le decimos escuche Bitcoin Economics o la serie que hicimos en Trascendencia Financiera o bien eh, investigue o pregúntenos al Whatsapp más 502 59 05 42 si usted quiere cortar curvas de aprendizaje con mucho gusto le podemos decir, pero bueno no queremos terminar el programa sin hablar también del tema de bienes raíces, el tema de bienes raíces ya hicimos una serie completa de cómo comprar un apartamento como inversión donde hay información muy valiosa lo que le vamos a compartir ahora como tipo de inversión bienes raíces es otra vez así como le comentamos de bitcoin muy generalizado para que usted tenga los parámetros necesarios para considerarla como un tipo de inversión.
2: Así es. Entonces, ¿qué es bienes raíces? Pues básicamente bienes es que un, se incluye el concepto de tierras o cualquier construcción realizadas en ellas, como lo que son casas, edificios comerciales, hasta terrenos baldíos pueden ser incluidos dentro de bienes raíces. Yo diría que es un producto tangible de propiedad de inmueble.
0: Eh, veamos alguno de los beneficios. Los beneficios es que uno tiene acceso a un activo. Es un activo, es una parte de la, es patrimonio. del patrimonio que usted puede tener y que usted puede accesarlo sin necesidad de comprar el 100%. Usted puede accesarlo con el enganche. Es decir, no tiene que tener 100 mil, por decir algo. Puede, puede tener... Solo mil y con eso ya tener acceso a un patrimonio valuado en su momento por mil. En
2: Pero, su mayoría, algunos de los beneficios, en su mayoría generalmente ganan valor o plusvalía en el tiempo. Y recalco el generalmente, generalmente. porque... Hay algunos de los bienes inmuebles, todo el mundo cree, yo he escuchado varias personas que me dicen, es que el bien inmueble es garantizado que va a ganar plusvalía, no, no. necesariamente, hemos visto varias áreas, especialmente en áreas comerciales, que baja su interés, eh, se mueven las personas fuera y pues no se pone tan bonita el área y eso puede bajar la plusvalía, así que garantizado de nuevo, hasta en los bienes raíces no existe. No
0: existe y recuérdese que es el valor completo de lo que usted paga porque se lo paga financiado, pues también tiene que poner el costo del capital que está poniendo definitivamente. Así es. Así que eh, precauciones. Yo, y yo creo que solo para cerrar y antes de entrar a las precauciones, yo, yo sé que esta es la forma favorita de inversión de cualquier persona, de uh -huh. tener un su terreno, casa. tener su, una casa y que puede ser. Recuérdese que está hablando como inversión, es que también no es su casa, te lo va a cambiar. Estás comprando un bien para invertir Y que te genere ingresos yeah. No lo estás comprando porque es donde vas a vivir sino no, eh, no tiene sentido como inversión A menos que digas, bueno Yo voy a estar con esto, voy a comprar aquí Va a valer tanto dentro de 10 años Y así la pueda vender y con eso te alcance para comprar un lugar más pequeño y todavía te alcance para tener más.
2: Es más, me traigo es recuerdos al programa que hicimos de la compra del apartamento que decía, si usted va a comprar para invertir, no compre para usted, compre para el que lo va a alquilar. Correcto. Eso fue interesante.
0: Así que, bueno, vamos con algunas precauciones. Es, no es líquido. No te eh, lo puedes llevar a ningún lado. No solo no te lo puedes llevar. Quererlo vender, no lo vas a tener. Aunque tengas al comprador, no vas a tener el dinero mañana. No. Ni en un mes, ni no. en dos, ni en tres. Y Entonces, si
2: quieres es... hacerlo más rápido... Más te van a penalizar el precio Es difícil, segundo,
0: el financiamiento Puede llevarse la plusvalía, lo que estábamos hablando Es decir, si el, Lo que pueda yo ganar en plusvalía Me lo quitan los intereses eh, mm. ya, lo, ya hay que reconsiderarlo Como una inversión uh -huh. Y el traslado de una persona A otra, es decir, del bien No es fácil, por temas de impuestos Por temas de abogados por, es Los costos de transacción hay que considerar. Cuando le hablamos de precauciones, no le estamos diciendo, no lo haga. Le estamos diciendo, ténganlos en cuenta cuando vas a tenerlo como un elemento de inversión.
2: Ahora, cuando hablamos de inversión per se en un bien inmueble, es porque posiblemente lo vamos a alquilar, pero ahorita eh, hay un, ahí quisiera contarle, o mejor dicho, predirle a César que nos cuente la historia de una persona que conoció, que tal vez en Guatemala no es muy común eso, pero sí en Estados Unidos, que lo que hacen es comprar un bien inmueble para la reventa. Lo que hacen es o lo compran para vender, o lo compran, lo arreglan y lo venden. ¿Por qué no nos contaste esa historia? Eh, ¿Cuál de todas ¿Vos La esta, de esta, de la que las personas eh, componen la las la casas en Estados Unidos y la revenden. Sí,
0: tiene... Es más, hay, programas, sí. hay programas, de,
2: programas de televisión y De, de hecho, eso.
0: los nombres de esos programas de televisión son en base a cómo se conocen en Estados Unidos, de cómo lo realizan. Esa... Uh, yo le puedo decir... Con esto, dos cosas. Uno lo puede hacer usted y hemos visto a personas que lo están haciendo y le dan a usted la participación de una acción, llamemos así, dentro de todas las cosas que ellos hacen. A uh, mí yeah. no, me gusta. no me gusta. A mí no me gusta. Yo sí si quiero ser un inversionista, un bien raíz. Yo quiero ser el dueño de ello, porque dependerlo en un tercero, eh, no es algo que me guste, investiguelo, pero por lo menos aquí sí le puedo dar una opinión personal y decirle no me gusta. Así que usted puede hacerlo. Vea si usted tiene obviamente una oportunidad de poder eh, poder rentar o perdón, comprar un bien para poderlo rentar y la gente le está dando un mal precio porque no se ve bien. O sea, ah, yo lo voy a arreglar. Cuidado, porque hay que ver muchos temas. Sabes de cómo arreglar. Sí, sabes cómo evaluarlo. Y ya le, 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 como dijo Mario, le doy otra idea. ¿Qué tal si usted se vuelve en un evaluador de propiedades? De ver cómo están los cables de electricidad, cómo están los ductos de agua, cómo están los cimientos, cómo está la humedad. Eso en Estados Unidos lo hacen siempre. Y aquí todavía no encuentro una empresa que lo haga. Y siempre lo quería decir, pero no es mi campo Así que no, yo sí no me se me lo dejamos Se sí. lo dejamos a usted Eso hay de autos, pero no hay de casas mm. Así que bueno, ya hemos llegado al final Imagínense, podríamos hacer un programa de cada uno de estos tipos de inversión Pero esperamos que si fuimos demasiado rápido, que usted pueda regresar al podcast y así poderlo escuchar despacio y poder tomar sus notas. Llegamos al final, Mario.
2: Muchísimas gracias, amigos. Esperamos que con esta, este segundo episodio de tres, todavía nos falta un último, estemos motivándolos a que ustedes sueñen y exploren oportunidades para poder invertir. Recuerden, nosotros no solo estamos motivando a que ahorren dinero, sino que lo inviertan para poder generar lo que todos soñamos, que es un ingreso pasivo que fuera suficiente como para poder mantener nuestra vida, nuestro estilo de vida en el tiempo que nos quede de vida.
0: Así que en nombre de Mario López Alguero, Jeffrey los controles, su servidor César Tánchez. Esperamos que este programa haya sido de ayuda y bendición. Si usted cree que así lo fue, le pedimos por favor que lo pueda compartir con un familiar, con un amigo, con un colega que crea que también puede ayudarle. Así que esperamos contar con usted en la próxima semana en un nuevo programa. Así si Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.